0: Ja, ihr habt sicher schon gehört von mir, so durch unsere Studenten. Ich hoffe nur Gutes. Oder vielleicht habe ich gehört von mir als Sklaventreiber von den Mitarbeitern. Ich hoffe nicht so stark. Ja, ich bin 54 Jahre alt, bin doppelter Opa. Und vor 20 Jahren, 19 Jahren, habe ich die quellenhof Stiftung gegründet. Die quellenhof Stiftung beschäftigt heute 54 Vollzeitmitarbeiter und hat über 100 Betreuungsplätze. Das ist so einer meiner Aufgaben neben der Leitung der GVC-Bewegung. Als Bewegung haben wir den Wintertour begonnen und sind jetzt daran, verschiedenen Städten in der Ostschweiz Neukirchen-Gemeinden zu bauen. Eine Spezialität von mir und meiner Frau ist es, anderen Menschen die Ferien glücklich zu machen. Ich reise am Sonntagnachmittag ab in die Ferien für vier Wochen und zusammen mit 2100 anderen Menschen. Zuerst auf einer Kreuzfahrt, wo das Reisebüro ein Kreuzfahrtschiff gechartert hat, ein ganzes Schiff, wo ich mit einem Team aus unserer Kirche das Programm mache. Und dann wechsle ich nach Griechenland, wo wir drei Wochen lang äh, Ferien am Meer machen, eine ganze Hotelanlage mit 42 Swimmingpools gemietet haben über das Reisebüro und dort haben wir über 50 Mitarbeiter aus der Kirche mit dabei, Vollzeitangestellte, Ehrenamtliche, Jugendmitarbeiter, Kids und so weiter und wir machen dort drei Wochen ein Programm. Diese Ferien sind dazu da, dass wir das, was wir als Kirche gelernt haben, auch in die Schweiz verteilen können. Oder? Das hat es aus der ganzen Schweiz ganz viele Menschen katholischer Kirche, aus reformierter Kirche, als Freikirchen, die dann mit uns da unterwegs sind. Das sind etwa so meine Aufgabengebiete. Ich möchte euch kurz die Vision zeigen unserer Kirche, der GVC. Unsere Vision heißt: wir wollen erleben, wie Menschen aus allen Generationen Gott begegnen und ihr Leben zum Blühen kommt. Also wir sind eine Kirche für alle Generationen, auch wenn wir Generationen Gottesdienste haben, so sind wir als alle Generationen gemeinsam unterwegs. Wir treffen uns immer wieder in den Kursen gemeinsam, Leiterausbildung und so weiter und wir wollen, dass Menschen Gott begegnen und dann ihr Leben zum Blühen kommt. Also wir wollen sehen, wie das Leben von Menschen zum Blühen kommt. Und das nächste bitte. Darum bauen wir eine lebensverändernde, das ist uns wichtig, begeisternde gesellschaftlich relevante Kirche, da sind wir beim Thema gesellschaftlich relevante The Kirche sein, das ist schon länger bei uns in der Vision drin und äh, was ist eine gesellschaftsrelevante Kirche oder was ist sie für mich? Für mich ist eine gesellschaftsrelevante Kirche eine Kirche, wenn sie sie nicht mehr gäbe, würde der Gesellschaft etwas fehlen. Eine Kleingruppe, wenn es nicht mehr gibt, würde der Nachbarschaft etwas fehlen, oder? Wenn man eine Kirche wegnehmen kann und niemand würde das bemerken, vom Dorf, von der Stadt, von der Nachbarschaft, dann ist sie für mich eben nicht gesellschaftsrelevant. Wir sind dieses Jahr jetzt als Kirche unterwegs, die Reich Gottes Theologie neu zu erforschen, zu predigen. Wir sehen dort fünf. Verantwortungsbereiche, fünf Verantwortungsbereiche, so von der Bibel her. Das eine ist der Verantwortungsbereich der Kirche, das andere der Verantwortungsbereich der Wirtschaft, der Familie, die Eigenverantwortung und der Status und Politik. Und wir fragen uns, was hat jetzt Gott gedacht oder was denken wir aus der Bibel, dass Gottes Gedanken sind für die verschiedenen Bereiche, also was sind Gottes Gedanken? Was ist der Aufgabe des Staates, oder was ist die Aufgabe der Kirche? Und was wir uns vor den Sommerferien gefragt haben, was ist die Aufgabe der Kirche, sind wir auf zwei Wörter gekommen: Sammlung und Sendung. Die Aufgabe der Kirche sehen wir als Sammlung und Sendung nach Matthäus 28, 18 folgende, wo Jesus sagt: Geht hin. Evangelisation, Sendung und sammelt die Menschen, oder? Und es ist ganz wichtig für mich, dass wir als Kirche erkennen, unser Auftrag ist Sammlung und Sendung. Wir nehmen den Hauptbahnhof in Zürich, das ist eine Riesen-Action, wenn die Stoßzeiten sind, die Rush-Hours. Und was ist das Goal, was ist das Challenge des Chefs des Bahnhofes, Hauptbahnhofes von Zürich? Hat er seinen Job gut gemacht, wenn alle Züge im Bahnhof stehen? Nein, er hat seinen Job gut gemacht, wenn die Züge in den Bahnhof reinkommen und dann, wenn sie unterwegs sind zu ihren Destinationen, dann hat er seinen Job gut gemacht. Das ist so ein Bild, das wir sehen bei uns in der Kirche. Sammlung, wir haben den Auftrag, die Menschen zu sammeln, heraufzurufen, Evangelisation, sie zu sammeln, sie auszurüsten, sie zuzurüsten und dann sie wieder zu senden so wie der Chef des Hauptbahnhofes von Zürich oder die Züge rauslässt. Oder? Zu senden einerseits in die verschiedenen Verantwortungsgebiete der Gesellschaft, in die wir Menschen durch Jesus Christus, den Landwirt, ausgesät worden sind. Die einen sind ausgesät in den Staat, die anderen sind ausgesät in die Familie, die anderen sind ausgesät in Arbeit und Wirtschaft also wir haben als Kirche den Auftrag, die Menschen zu senden in die Aufgabengebiete, wo Jesus sie ausgesät hat. Und wir haben dieses Jahr aufgehört mit dem Dualismus, mindestens von den Predigten her, oder? Die großen, äh, Entschuldigung, jetzt, jetzt fahre ich euch etwas an den Karren vielleicht, die großen Berufungsgeschichten von Pastoren und die armen kleinen Würste, die immer noch nichts machen, was dem Reich Gottes dient, weil sie Bauarbeiter sind, oder? Und äh, wir sind ganz stark jetzt damit unterwegs und versuchen das wirklich ein Paradigmenwechsel in der evangelikalen Landschaft, in der wir stehen zu machen. Wir sind gesendet, egal wo wir stehen im Alltag, wir bauen das Reich Gottes, Punkt. Und es ist alles gleich viel wert, ob ich als Pastor arbeite oder ich als Bauarbeiter arbeite oder Manager einer Firma, es ist alles gleich viel wert. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlich Okay? Sammlung und Sendung einerseits als Einzelner gesendet sein und andererseits aber auch als Kirche gesendet sein in die Welt hinaus. Aber auch als Kleingruppen gesendet zu sein. Denn wenn die Kirche nicht Sendung wahrnimmt, die Kirche, die Kleingruppen nicht gesellschaftlich relevant sind, dann werden die Menschen das auch nicht lernen und wir werden es auch in unserem Alltagsberuf kaum aus umsetzen. In der Kirchengeschichte sehe ich, ich liebe Kirchengeschichte übrigens, ich sehe immer so Wort und Tat nebeneinander, oder? Und ich sehe in der Kirchengeschichte immer, dass man in Gefahr stand auf der einen Seite, die Kirche stand auf der Seite, immer in der Gefahr, auf der einen Seite des Pferdchens runterzufallen, oder? Man sitzt im Sattel und beides zusammen ist Sammlung und Sendung. Oder wir können sagen, Wort und Tat, Jakobusbrief, oder? Wort und Tat. Und dann plötzlich hat man das soziale Evangelium, das Gesendetsein so stark äh, Blumhardt zum Beispiel, Blumhardt Junior, so stark gewichtet, dass man dann plötzlich vom Pferd fiel in die soziale Richtung. Sozial, um jeden Preis, sozial, sozial, dienen, gesellschaftsrelevant sein, sozial, sozial, und man hat das Wort nicht mehr festgehalten. Und auf der anderen Seite kam die evangelikale Bewegung, und die hatten das andere, das Soziale, fast gekippt und hat gesagt, das Wort lasst stehen. Oder das Wort, das Wort, das Wort. Man hat das Wort gepredigt, hat die Menschen gesammelt und hat gesagt, wir haben noch ein Lied gesungen, nämlich in meiner Jugendgruppe, hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt, oder? Das habe ich gesungen, oder? Das hat geheißen: alle Brücken weg, oder? Aber versteht ihr, da stehen wir in die Gefahr. Und das müssen wir wissen, wenn ich heute jetzt etwas aus unserer Kirche, aus dem Werdegang von mir auch erzähle, dann müssen wir wissen, es ist die große Gefahr, dass wir nicht von einer Seite vom Pferd fallen, Beides gehört zusammen und zwar ausgewogen. Schaffen wir nie, aber wir versuchen es. Einerseits Wort und Tat, soziales Engagement, soziales Engagement für Gerechtigkeit und so weiter, Dienst unseren nächsten Nachbarn, wo wir ausgesendet sind. Und auf der anderen Seite Evangelisation, das Wort Gottes. Ich sehe wenige Orte, auch bei uns ist es sehr schwierig, hier nicht vom Pferd zu fallen. An dem Tag, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, als wir als Kirche begannen, vor etwa 25 Jahren, den Menschen zu dienen, an dem Tag begann unsere Kirche zu wachsen. An dem Tag. An dem Tag, als wir sagten, wir gehen nicht mehr auf die Straße, um Menschen zu fischen, damit unsere Stühle voll werden. Sondern wir gehen hinaus, um den Menschen zu dienen, Jesus vorzustellen und ihnen in ihren Nöten zu begehen. An dem Tag begann unsere Kirche zu wachsen und seit da hat sie nicht aufgehört zu wachsen. Seit 25 Jahren. fünf bis zehn Prozent pro Jahr. Fast alle Kirchen, die wirklich gesellschaftsrelevant sind, im Sinne von, die einen Unterschied machen, der Gesellschaft dienen, wachsen. Jetzt aber aufgepasst! Jetzt sehe ich einen Trend. Der Trend heißt: Wir wachsen nicht als Kirche. Also lasst uns etwas diakonisches tun, dann wachsen wir, oder? Das geht nicht. Glaube ich nicht. Ich Glaube, dass das der falsche Umkehrschluss ist. Ich glaube, dass wenn wir den Menschen dienen, den doppelten Auftrag von Wort und Tat wahrnehmen, dass dann die Kirche wächst. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, unsere Kirche wächst nicht. Darum lasst uns etwas tun, und dann wächst sie. Versteht ihr, warum? Das ist die falsche, der falsche Beweggrund. Da geht es nicht um den Menschen und um Gott und das Herz Gottes und so weiter. Sondern es geht wieder um Egoismus, oder? Es geht darum, dass meine Kirche wachsen muss, und darum tun wir was. Und ich möchte euch warnen: Passt auf, nicht in diese Falle zu trampen. Die Menschen merken es sehr, sehr, sehr bald. Denn je kaputter die Menschen sind, je mehr spüren sie es, ob es um sie geht oder darum geht, damit deine Kirche wächst. Das möchte ich ganz klar heute Morgen sagen. Ich möchte euch jetzt ein paar Impulse geben aufgrund von unserer Entwicklung. Ich wusste nicht viel von gesellschaftsrelevanter Kirche in den letzten Jahren. Die ganze Theologie wusste ich nicht. Aber irgendwo, intuitiv, haben wir das einfach getan. Heute haben wir die Lehre dazu. Es ist schön, wenn die Lehre zuerst kommt und da kann man es tun. Aber es ist viel in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Und später habe ich es irgendwo wieder gelesen und gesagt, ah, darum habe ich es getan und jetzt kann ich es noch präziser tun, weil ich jetzt die Lehre dazu habe. Aber eigentlich, seit ich in dieser Kirche arbeite, habe ich mich gefragt und hat sich auch die Kirche gefragt, wo braucht es uns? Wo braucht es uns? Wo, wo sind wir notwendig? Ich habe immer mit, bin immer mit offenen Augen durch die Menschheit gegangen. oder? Ich habe immer meine Antennen ganz weit ausgefahren mich gefragt, wo ist eine Not? Wo ist irgendjemand, der mich braucht, der uns braucht? Wo, in der Zeitung gelesen, wo gibt es irgendetwas, wo ich sehe, die Menschen stehen an, wo etwas wäre für mich persönlich oder für unsere Kirche zu dienen? Und so haben wir im Laufe der Zeit auf verschiedenste Art und Weise den Menschen gedient. Wichtig ist, dass ich mich vorbereitete zu sehen, dass sich dieser Dienst immer wieder veränderte. Es gab nicht einen Dienst, eine Art den Menschen zu dienen und das ist jetzt geblieben 25 Jahre lang. Es gab immer wieder Dinge, wo wir sahen, da sind wir gefordert, das Kirche und jetzt können wir hier dienen und dann ist dieser Abschnitt wieder mal vorbei, und da gibt es einen anderen Dienst, und einen neuen Dienst. Begonnen hat äh, das Gesellschaftsrelevantsein sein unserer Kirche eigentlich damit, dass wir mit einer Lehrpredigt reihe aus dem Buch Nehemia, oder? Der Nehemia, der so betroffen war von der Not in Jerusalem und der dann den Mundschenkjob beim König aufgegeben hatte und nach Jerusalem ging, um die Mauern zu bauen. Und das war etwas meine Geschichte, ich bin leider nicht Theologe, ich ehre alle Theologen sehr, aber ich bin ein Laie und bin Business gewesen, Zentralenkäufe, Sportartikel, Produktmanager. Und irgendwann habe ich begonnen, diese Kirche, in der ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin das Leben lang als gläubiger Mensch nie in einer anderen Kirche gewesen, als in der, die ich leite. Und also habe sie nicht geleitet von Anfang an. Aber hier bin ich geboren worden, die GV10, bin ich zum Glauben gekommen. Und hier habe ich dann ehrenamtlich jahrelang gedient. Und irgendwann ist es gewachsen und dann war die Frage: Soll ich sie leiten als Pastor? Also diese, diese Lehre über den Nehemia kam in, so, in diese Zeit hinein, oder? Als ich da den Job aufgegeben habe im Elmoli-Konzern und ich habe mich gefragt, Mensch, um Himmels Willen, was macht überhaupt ein Pastor? Oder? habe ich niemand gelehrt. Ich hatte niemanden zu beerdigen. Die waren noch zu jung, zu verheiraten, die waren zu alt. So also was habe ich zu tun. Und äh, Wir haben uns dann von der Not in unserer Stadt berühren lassen, und sind dann sieben Jahre lang, das ist so eine, eine biblische Zahl, gell? sieben Jahre, oder? Sieben, he? sieben Jahre lang jeden zweiten Samstag einfach auf die Einkaufsstraße gegangen bei uns, bei warmem Wetter, bei Regenwetter, bei Schneetreiben jeden zweiten Samstagabend sieben Jahre lang dorthin gestanden, einen Grill mit Würstchen, etwas Punsch und Kaffee und gesagt, hey, willst du einen Kaffee und so, willst du das Würstchen? Und dann haben sie gesagt, ja, warum und so. Ja, das ist gratis, wollen mit dir über dein Leben reden. Nicht im Gedanken, die Menschen in unsere Kirche einzuladen, sondern im Gedanken, den Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen aber auch zu dienen, sieben Jahre lang. Und sieben Jahre lang konnten wir so zu Menschen Kontakte aufbauen. Ich habe sie dann besucht, ich habe mit ihnen Zeit verbracht, ich ging mit ihnen Schlittschuh laufen, ich habe Freundschaften gepflegt zu Menschen am Rande der Gesellschaft. Das war so das erste gesellschaftsrelevante, was wir taten. Dann das zweite, nach diesen sieben Jahren, oder am Anfang schon von diesen sieben Jahren habe ich eben begonnen dann, einzelne Menschen zu begleiten, einzelne Menschen zu betreuen. Einfach ich mit meiner Frau zusammen. Und aus dieser Betreuung heraus ist dann die Quellenhofstiftung gewachsen, die mit den verschiedenen Institutionen, weil wir gemerkt haben, das ist eine Not, es gibt zu wenige Plätze, was machen wir jetzt mit dieser Frage? Ich habe gebetet, ich habe eine Vision gehabt von der Quellenhofstiftung, das war ein ganz steiniger Weg zur Erfüllung von dieser Vision ist heute noch elend steinig. Letzten haben wir gebetet, dass wir die Saläre überhaupt bezahlen können und einfach schwierig, viele schwierig, aber wir haben gewusst, gewusst wir müssen hier gesellschaftsrelevant werden. Also aus dieser Dienst auf der Straße, aus also der Betreuung von einzelnen Menschen ist dann ein größeres Werk gewachsen. Steht ihr? Ich glaube nicht, dass wir hingehen können und sagen, komm, wir machen ein Sozialwerk. Das wird oft versucht heute. Sondern ich glaube, dass es wie von Gott gegeben werden muss. Also wir gingen auf die Straße, da kamen die ersten Drogensüchtigen und psychisch Kranken, wir haben sie begleitet, wir haben ihre Hunde im Gottesdienst betreut, wir haben... All das Zeugs. Wir haben ein Züge gemacht, Ferienhäuser ge gemietet mit ihnen und aus dem heraus wuchs dann dieses soziale Engagement der Quellenhof-Stiftung. Heute sehe ich einen anderen Ansatz. Ich, ich sage einfach: Passt auf bei diesem Ansatz. es kann auch richtig sein. Versteht mich richtig. Aber Leute sagen: Wir wollen etwas machen. Komm, wir gründen eine Stiftung. Und dann sagen sie: Was machen wir eigentlich? Und ich glaube, es ist so wie etwas Harmonisches. Man sieht, man will den Menschen dienen, ihre Not ernst nehmen. Gott zeigt einem irgendeine Türe, eine Not. Und man geht in diese Türe hinein und beginnt ganz, ganz, ganz einfach, den einzelnen Menschen zu dienen, auf dem Blattspit zu beten, dass die Spritze nicht reingeht in den Arm und all das Zeugs. Und, äh, und aus dem heraus dann irgendwie... Nicht irgendwie, sondern aus dem heraus ist das dann gewachsen. Das ist ein, ein harmonisches Wachstum von etwas, was einem Gott zeigt. Kann auch anders gehen, aber das ist meine Erfahrung. Vielleicht eine andere Sache, wo wir gesellschaftsrelevant wurden, auch so einfach, wir wollten gar nicht, oder? Ich hatte den Gedanken, einen Jugendtreff einzurichten. Und äh, wir hatten da so 300, 400 Quadratmeter, eine alte Fabrik oben Gottesdienst, unten konnten wir dazu zumieten. Wir richten einen Jugendtreff ein und ich sagte, wir sind ein Jugendtreff für normale Leute. Wie ich früher auch sagte, wir sind eine Jugendgruppe für normale, gesunde Leute. Das war ja dann auch nicht so, oder? Und äh, leider kamen dann 99,9 Prozent kosovo in den Jugendtreff, oder? Und über zwei Jahre haben wir diesen Jugendtreff geführt und haben diesen Kosovo-Albanern gedient, oder, vor 15 Jahren. Diese Kosovo-Albaner, die haben unsere Mädchen abgezügelt, oder? Und all das Zeugs, die haben in den Ecken gepisst, in den Raum geschissen, die kamen mit Waffen an und die haben äh, dreimal in unsere Jugendräume eingebrochen, oder? Es war furchtbar schrecklich, oder? Da war der erste Einbruch, die Stereoanlage weg, dann haben wir eine Stereoanlage gekauft, dann war der zweite Einbruch, Stereoanlage wieder weg, dann war der dritte Einbruch, dann haben sie die Staubfeuerlöscher genommen, zwei Stück, wer hat schon mal so etwas gesehen, wenn man die lehrt. Staubfeuerlöscher und den ganzen Jugendtreff mit dem Staubfeuerlöscher abgelöscht, oder? <lacht> und das war dann das Ende unseres Jugendtreffs, oder? Zwei Jahre haben wir diesen Menschen gedient. Zwei Jahre wirklich knallhart unten durch. Und ich hatte eine ganz junge Crew oder, von Mitarbeitern. Und dann war das vorbei und, und wir dachten, das war alles umsonst. Das ist, äh, puh, was haben wir überhaupt getan? Und, und, so und, und dann, ein, ein paar Jahre später, war ich in einem Restaurant in Winterthur und wollte meinen Kaffee zahlen. Da kam diese Wietochter und die sagte, ich ist schon bezahlt. habe ich gesagt, buh, kenne niemand hier. Sie ah, der dort drüben. Und ich so, du, äh, kenne dich gar nicht. Doch, doch, ich war Kosovo-Albaner in eurem Jugendtreff. Ich war die Einzige in der ganzen Schweiz, die mir ein Gefühl, des Zuhause gegeben hat. Jetzt, wieder ein paar Jahre später, diesen Sommer war ich in den Ferien, in St. Kallen spazieren, und ein Securitas rief, ah, wir kennen einander. Ja, kenne ich nicht. Doch, 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 vom Fabriktreff. Ihr habt mir eine Geborgenheit gegeben, damals vor 15 Jahren. Das vergesse ich in meinem ganzen Leben nie mehr. Also seht ihr, ich habe gedacht, das bringt überhaupt nichts, oder? Und doch war es von Gott so geführt, eine Zeit lang, dass wir so den Menschen dienten durch diesen Jugendtreff. Und es war furchtbar, diese Klientel, diese, diese Gäste, die kamen. Aber irgendwie später hat mir Gott jetzt nochmal gnädigerweise gezeigt, es war doch etwas, das nachhaltig war, aber einfach nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir haben dann ja die, die Stiftung, die läuft die Zimmer dann nebenbei, also nebenbei ist ein Arbeitszweig unserer Kirche, die ist weiterhin da. Aber der Jugendtreff haben wir aufgehört, dann sind wir umgezogen. Dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass jetzt eine Asylantenschwemme ist und dass die Asylanten in Luftschutzbunkern, so wie einige arme Mäuse von euch heute Abend im Luftschutzbunker schläft, oder? Könnt mal ausprobieren, so haben die monatelang in Wintertour in Luftschutzbunkern ganze Familien gewohnt. Und ich habe dem Asylzentrum angefragt, angerufen und gesagt, ja, äh, Habt ihr Kindergarten? Braucht ihr Räumlichkeiten? Äh, wie Können wir helfen? Der Mann am Asylzentrum hat gesagt, das erste Mal, dass eine Kirche uns anruft und sagt, können wir euch dienen? Können wir helfen? Der erste Schritt war dann, dass die Stadt Winterthur die Asylantenkinder während der Sommerferien zu uns gefahren hat mit dem Wagen. Die haben eigenes Personal gestellt und wir haben die ganzen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Die sah nicht mehr ganz genau nachher so aus, wie sie vorher ausgesehen hatten. Das ist der Preis. Und dann habe ich gefragt, können wir sonst noch etwas tun? haben sie gesagt, ja, die Frauen, die sitzen auch so da in diesen äh, Räumlichkeiten unten und, und irgendeine Beschäftigung. Wir haben da eine Frau in der Kirche, alle ehrenamtliche Mitarbeiter, die gut nähen kann. Wir haben in der Kirche einen Aufruf gemacht nach Nähmaschinen. Und plötzlich war dann einmal in der Woche hat uns die Stadt Winterthur mit ihren Bussen wieder die Frauen hingefahren in unser Zentrum und äh, dann haben wir eine Nährstube gemacht. oder Den Leuten geholfen, Kleider zu nähen und so weiter. Bis zu dem Tag, wo dann wieder eine Rückschubaktion war und die Luftschutzkeller sich wieder, wieder leerten und das dann nicht mehr notwendig war. Auch Gesellschaftsrelevanz Wobei ich noch muss sagen, dass der Stadtrat, das ist die Regierung bei uns, die hat nie Freude gehabt an uns, aber die Beamten unten haben immer gesagt, ihr dient uns, es ist uns egal, was die oben sagen. Es war eine rot-grüne Regierung, die gar nicht für Christen ist bis zum heutigen Tag, aber die Beamten, die haben jetzt gemerkt, die wollen wirklich dienen. Ja, und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein Lehrlingsausbildungszentrum dass die äh, zu uns rauskommen, in ein altes Textilmaschinenzentrum, vis-à-vis -vis von unserem Gemeindezentrum. Und ich habe gedacht, ja Mensch, als Provisorium dorthin kommt, ich habe gedacht, ja, wo essen die Mittag? Oder ich weiß, die haben keinen Stutz und nichts, oder? Ich habe mal den Direktor angerufen und gesagt, siehe, wo essen die Leute? Ja, das ist eben, Herr Wirt, unser größtes Problem. Hat zwar eine Kantine, aber es ist zu so teuer. Ja, wir können sie irgendwas machen. Hab gesagt, ja, dann eröffnen wir ein Restaurant. Wir hatten kein Restaurant, wir hatten keine Mitarbeiter, nichts. Ich bin zum Elternkranken gegangen und habe gesagt, wir eröffnen ein Restaurant. Und wir haben diese Lehrlinge verpflegt ein halbes Jahr lang, dann waren die wieder weg. Jeden Mittag, ich weiß nicht mehr, sieben Franken, sechs, fünf Franken mit Dessert und mit Suppe und allem drum und dran. Dann waren die wieder weg. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank sind die wieder weg. Das war so hart, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern all das zu machen. Ein halbes Jahr später bekomme ich eine E-Mail von diesem Schuldirektor, der schreibt mir, Herr Wirt, wir kommen jetzt mit dreimal so vielen Lehrlingen wieder in dieses Gebäude für ein ganzes Jahr, machen Sie wieder Mittagessen für uns. Und ich habe gedacht, nein, nur das nicht. Herr, bewahre mich, ich habe Ihnen nicht geantwortet. Nein, 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 keine Antwort, oder? Ein paar Tage später stand er bei mir im Büro. Sagt, Herr Wirt, wir brauchen Sie. Ich habe gesagt, ja für was? Denn? Ja, ich habe doch eine E-Mail geschrieben. Sie wissen doch für was? Ich habe gesagt, nein, 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 nein. Das machen wir. Herr Wirt, wir brauchen Sie. Wo sollen diese jungen Leute sein wie Mittag? Ich habe gesagt, okay, 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 okay. Wir machen ein Restaurant. Wir stellen Leute an als Kirche und wir machen ein Restaurant, Und das war ziemlich undankbar die ganze Sache. Wobei der Reto Lussi, der war jetzt in der letzten Klasse, der hat jetzt Abschluss, der war dann auch ein Kunde bei uns äh, beim Mittagessen. Aber es war sehr undankbar, also das, die haben nicht mehr gemotzt, das Essen war nicht richtig und weiß ich was alles. Aber wir haben das durchgezogen, etwa ein Jahr. Dann waren sie wieder weg, jetzt hatten wir unser Restaurant, aus diesem Restaurant ist jetzt ein öffentliches Restaurant gewack, äh, geworden, das 120 bis 150 Menüs hat, jeden Tag und jetzt zur Quellenhofstiftung gehört. Aber auch das war dann wieder fertig. Dann haben wir uns gefragt, ich war an einer Versammlung der Industrie, wir sind in einem Industriequartier und wir sind dann bei der Versammlung als Eigentümer von Gebäuden auch eingeladen, haben sie von Kinderkrippen gesprochen, haben sie gesagt, die Firmen brauchen unbedingt Kinderkrippen, oder? Da habe ich so meine Hand erhoben und gesagt, ja, vielleicht könnten wir was anbieten, oder? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen mit den, mit den Firmen rundherum und äh, sie haben uns dann wirklich angefragt, die eine Firma, könnt ihr eine Kinderkrippe eröffnen? Wir haben lang mit uns gerungen und waren dann eigentlich bereit, diesen Schritt zu machen. Aber wir haben gesagt, wir machen diesen Schritt nur, wenn wir A, eine Visionsträgerin haben, also jemand, der wirklich die Vision hat, das auch zu eröffnen, durchzuziehen. Ja, wenn man so etwas macht, keine Visionsträger hat, hat man nachher nur Schwierigkeiten, oder? Und B nur, wenn es wirklich ein Bedürfnis ist. Nicht einfach, um eine Kinderkrippe zu eröffnen, weil wir jetzt finden, das wäre noch gut. Sondern nur, wenn es ein Bedürfnis ist. Und dann äh, kam diese Direktionsassistentin von dieser Firma zu uns nebenan und alles besprochen und so. Und dann kam nichts mehr und meine Mitarbeiter wieder angerufen und die Direktionssekretärin hat gesagt, ja. Die Reaktion hat sich doch anders entschieden. Sie hat mir den Auftrag zurückgenommen. Wir investieren doch kein Geld in Kinderkrippen. Es war für uns klar. Natürlich hätten wir sagen können, ja, wir haben die Vision, eine Kinderkrippe zu machen, wir trotzdem eine. Oder? Irgendwo wären die Kinder schon gekommen. Ich habe ihnen gesagt, eilig ist in der unmittelbaren Umgebung von uns dieses Bedürfnis jetzt nicht auszumachen. Wir haben auch keine Visionsträgerin, also lassen wir das Ding fahren. Dann jetzt äh, kommt ein neues Tier. Genau. Dann kam ja die neue Asylverordnung, ich weiß nicht, die Schweiz weiter im Kanton Zürich die äh, Beiträge für Deutschkurse gestrichen hat für äh, Asylbewerber, die noch unsicher im Verfahren sind. Und wir haben die Stadt angefragt, ob wir Deutschkurse machen könnten und sollten, ob sie froh wären dafür. Und innerhalb von kürzester Zeit sind jetzt 90 Asylbewerber jede Woche bei uns, in verschiedenen Klassen aufgeteilt, die jetzt Deutschkurse bekommen bei uns. Menschen aus den verschiedensten Nationen, wir haben ein Asylheim in der Nähe, wenn sie bei uns den Asylkurs besuchen, zahlt die Stadt ihnen ein höheres Taschengeld. Und einen Teil des Kursbeitrags. Es ist die Anreiz für das sie landen, dass sie den Deutschkurs besuchen. Vor einem Jahr haben wir eine Spende von 1000 Franken bekommen, so symbolisch, aber doch, es zeigt irgendwie die Gesellschaftsrelevanz von der Stadt Winterthur. Die Asylbewerbungsdingsbums, weiß ich, wie das Amt heißt, und äh, die haben geschrieben: Herzlichen Dank, Anerkennung für ihre Arbeit. Braucht doch lang, bis eine Stadt Winterthur etwas spendet, oder? Und jetzt geht das so vorwärts mit diesen Asylanten. Jetzt hatten wir den, den Gedanken, wir haben immer ein Sommerfest von der Gemeinde aus. Und jetzt haben wir die Gedanken, ich beim Sommerfest, das nächste Jahr, können wir diese Leute einladen. Das Sommerfest bei uns wie ein Quartierfest mit verschiedenen Attraktionen, verschiedenen Food- und Getränkeständen. Haben die Asylanten gefragt vom Deutschkurs, wollt ihr nicht einen Foodstand machen? oder? Und sie machten so einen Stand und waren hell begeistert, dass sie jetzt etwas für uns machen konnten und auch noch ein paar Franken verdienen mit ihren lokalen Spezialitäten. Das ist so ein Bild davon. Aus den Deutschkursen ist jetzt auch gewachsen so äh, Männertreffs, das ist das nächste Bild. Das war hier eher ein Familientreff. Wir laden die Asylanten dann regelmäßig einmal im Monat ein zu irgendeinem Fest. Oder die Männer zu einem Männertreff und versuchen so auch dann, ihnen von unserem Jesus zu erzählen und ihnen einen Zugang auch zu der Kirche zu verschaffen. Das kann so entstehen. Das nächste, wo wir auch versuchen, das ist die ganze Sache zu dienen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland eines Zeit in Bulgarien. Wir haben dieses Jahr wieder mit der Jessica zusammen ein Einsatzteam von 30 jungen Leuten nach Bulgarien gesandt, um zu evangelisieren, aber auch zu dienen. Das nächste Arbeitsfeld ist Indien, wo wir unter Leprakranken und unter Kindern auch versuchen, finanziell mitzutragen, aber auch versuchen zu dienen. Wir haben dieses im Januar ein Einsatzteam hingeschickt. Das hat dann Schulen geputzt und weiß ich was alles gemacht um einfach auch den Menschen zu dienen. In der Jugendarbeit, wo die Jessica Zehnder dabei ist, hat sich etwas anderes jetzt gezeigt. Das heißt, LIA, Love in Action. Das ist das nächste Bild, genau. Aus der Jugendkirche heraus, so eine, eine Gruppe von Leuten, Love in Action, schön gestylt mit den T-Shirts. Und eines der Projekte, das sie jetzt gemacht haben, ist die Sanierung eines Spielplatzes in einem Quartier, das sehr, äh, Leute, sehr viele Ausländer hat und Leute mit geringem Einkommen, die mieten relativ günstig und die Verwaltungen nichts machen an Sanierung des Spielplatzes. Die Verwaltung hat allerdings, wie ich informiert bin, das Material bezahlt und unsere Jugendarbeit hat den Spielplatz umgebaut. Das war enorm, diese Reaktion der Menschen zu erleben, zu sehen, wie ich es gehört habe. Und hat dann ein Einweihungsfest gemacht in diesem Spielplatz in Renovierten, hat sehr viele Menschen da erreicht. Diese Love-in-Action-Einsätze gehen weiter in diesem Quartier und die Jugendarbeit überlegt sich, in welchem Bereich könnte das noch weitergehen. Jetzt in diesem Vorsommer haben wir als Kirche eine große, große Wendung vollzogen. Wir sind eine Zellengemeinde. Wir nennen sie heute Kleingruppe, weil wir haben auch Polizisten und die können nicht sagen, ich war gestern in der Hauszelle. Also nennen wir es Kleingruppe, oder? Wir haben bis jetzt immer jede Woche Kleingruppe, Hauszelle gehabt und immer äh, die verschiedenen Elemente an einem Abend, Lobpreis, Austausch, Füllweg, Spürst mir und äh, Predigtvertiefung und Beten für Außenstehende. Und wir haben eine Kehrtwendung gemacht und gesagt, wir äh, sehen aufgrund vom Sendungsauftrag, dass wir möchten, dass auch unsere Kleingruppen als Gesendete gehen. Oder? Wir haben gesagt, von jetzt ist jedes zweite Mal Vertiefungsabend, der letzten zwei Predigten mit der Bibelvertiefung, gestern habe ich das Schabbat Gebot vertieft und die Genialität des Schabbats in meiner Kleingruppe. Also zweimal im Monat, jede zweite Woche ist Vertiefung, oder? Einmal im Monat ist die, oder? Einmal im Monat ist Gemeinschaftsabend und einmal im Monat ist DNA-Abend, Dienst nach außen. Wir haben alle unsere Kleingruppen aufgerufen, das sind 120, einmal pro Monat einen Dienst nach außen zu tun, oder? Und äh, zu beten zuerst als Kleingruppe. Was ist unser Dienst nach außen? Wie könnte der aussehen? Sich dann zu einigen aufgrund der Begabungen, die hier sind. Es kann ein Dienst nach außen sein, evangelistisch. Es kann ein Dienst nach außen sein, wie, wie die Viertelstunde für den Glauben zu verteilen oder irgendwas zu tun. Oder eben ein Dienst nach außen, der diakonisch ist. Und ich muss euch sagen, das hat nicht alle gefreut. Da kamen Worte, ich würde sagen, drei Viertel der Kirche war begeistert und da kamen Worte bis zu heute, das ist Druck, die machen Druck. Ich habe gesagt, ich mache keinen Druck, ich muss es selbst auch tun. Und das ist schon noch... Das ist nicht ganz einfach, sage ich euch das ehrlich. Wir sind in einer nicht ganz, ganz einfachen Situation. Ich merke das, ich höre das immer wieder. Ich sehe, Kleingruppen gehen mit Begeisterung hin und andere Leute sind jetzt auch aus, ein paar aus der Kirche sogar ausgetreten. Einige gehen nicht mehr in die Kleingruppen, weil sie sagen, das ist Druck, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich habe keine Kapazitäten zu dem. Wenn ich in die Kleingruppe will, gehe, will ich, dass es mir gut geht, dass mir für mich gesorgt wird und so weiter. Nochmals. Wir wollen nicht zusätzliche Stunden von den Menschen. Wir wollen nur, dass einer von vier Abend in der Woche den Dienst nach außen ist, inklusive Vorab Vorbereitungszeit. Da also kann man zum Beispiel einen Abend vorbereiten, einen Monat später kann man Einsatz machen, einen Monat später wieder vorbereiten, wieder Einsatz, alles egal. Aber wir wollen diesen Dienst nach außen, diese gesellschaftsrelevant, dass in unseren Kleingruppen umgesetzt wird. Nicht, weil wir einen neuen Furz brauchen, sondern weil wir glauben, dass sich das Kleingruppenprinzip bei uns langsam so nach 10, 12 Jahren, die, die länger bei der Kirche sind, 10 Jahre gefragt hat, und wie geht es dir? Und äh, was hast du mit der Predigt anzufangen? Irgendwie ein neues Element hineinkommen muss. Aber das neue Element konnte in unseren Augen nicht sein, ähm, wieder für sich, sondern eben der Dienst nach außen. Jetzt sind wir gerade als Kirche in diesem... Movement drin, in diesem Veränderungsprozess, oder? Wir lassen den Kleingruppen viel Zeit, oder? Es braucht viel Zeit, oder? Es kann man nicht über den Leis brechen von heute auf morgen, oder? Es braucht viel Zeit, es braucht viel Lehre, oder? Es ist wirklich mit Widerstand, ist es verbunden. Wir sehen klar den Zeitgeist, was bringt mir die Kleingruppe, oder? Was bringt es mir? Es braucht von mir und der Leitenschaft Mut und Bereitschaft hinzustehen und auch diese Schwierigkeiten auszuhalten. Aber ich habe genug in meiner Zeit als Gemeindeleiter erlebt, dass es wirklich immer wieder, wenn man neue Dinge einführt, dann in der Gefahr steht, dass da Widerstand und Druck kommt von Menschen, die Veränderungen nicht wollen. Dabei sage ich, sind wir noch in einer Kirche, wo es uns sehr gut geht. Ich möchte das betonen, nicht, dass ihr nach Hause geht, und sagt, oh, 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 die sind kurz vor dem Ende. Das sind wir überhaupt nicht, oder? Aber wir spüren das enorm stark. Wir spüren das stark diesen Widerstand. Wir spüren irgendwo, wie wie da jetzt irgendeine Bewegung entsteht, die doch etliche Leute auch sagen, das will ich nicht. Das heißt dann auf Christisch-Deutsch, heißt das dann, ich mache eine Auszeit von der Kleingruppe. Und wenn sie unbegrenzt ist, kann man besser gerade sagen, dann trittst du aus der Kleingruppe aus, weil eine unbegrenzte Auszeit ist ein Abschied in Raten. Wichtig ist, dass es immer wieder Vision braucht in dieser Sache, bei einer Umstellung. Oder? Aber es ist wirklich, und ich habe am Dienstag zu meinem Mitarbeiter im Vollzeiterteam noch einmal gesagt, äh, ich bin bereit, hier durchzugehen. Ich bin bereit, die Vision zu vermitteln. Ich bin bereit, auch Schwierigkeiten auf mich zu nehmen, weil ich zusammen mit dem Leitungsteam, wohlverstanden, weil wir überzeugt sind, zusammen mit den Ältesten, es ist der absolut richtige Weg. Aber ich sage euch, es ist ein harter Weg. Jetzt haben wir auch ein paar ermutigende Dinge gehört. Zum Beispiel der Mef, oder? Der Grämlich kennt ihr, oder? der mal schon die Hand auf. <lacht> Könnt ihr nachher fragen. Mit seiner Kleingruppe, oder? Die haben auch in DNA begonnen, die haben sechs oder acht Asylanten im Asylheim abgeholt, sind mit denen in den Wald gefahren, auf den Aussichtsturm, haben denen die Stadt Winterthur erklärt und nachher Schoppi-Bananen am offenen Feuer gemacht. Hier zu surfen, oder? Oder eine, wir haben eine italienisch sprechende Kleingruppe, wir haben ein Stadtfest, ein großes Albani-Fest in Winterthur. Die Kleingruppe hat einen Italienerverein angefragt, der dort eine, ein, so ein, ein Fest zählt hat, mit allem, allem dann, und dran, oder? Nicht christlich, weltlich. Und äh, haben die gefragt, braucht ihr noch Leute zum Servieren? Die haben gesagt, ja. Und dann hat, äh, haben die gesagt, okay, wir übernehmen den Samstagabend für euch. Und jetzt sind die hingestanden mit den Chishas von den anderen, haben einen Abend lang serviert in diesem Festzelt. Oder? Und die haben ganz viele gute Gespräche. Ja, warum macht ihr das? Und das ist wahnsinnig. Und überhaupt und so, ganz viele Gespräche gehabt. Oder eine andere Kleingruppe hat mir erzählt, dass ihre Nachbarin im Spital ist und niemand hat. Jetzt haben sie in dieser Zeit den Garten da gejätet und geerntet und so. Haben die Nachbarin äh, besucht im Spital und jetzt reinigen sie noch die Wohnung, bis die Nachbarin zurückkommt. Oder, oder jemand von uns vom Bechal am Drogenentzugstation, ein drogensüchtiger Gewächs ins Therapiezentrum. Und jetzt ist die Frage, wer putzt diese Wohnung? Eine Kleingruppe ging hin, um die Wohnung zu putzen. Oder kommt ein Telefon von einer Pastorin von einer EMK-Gemeinde, die hat gesagt: Ihr habt doch da irgendwas, so DNA habe ich gehört. Ich habe da jemanden, der muss einen Schaf Schafstall abbrechen lassen. Der hat irgendein Problem, ein Riesenprobleme, ein Riesenzeug, finanziell und alles und bohrrechtlich. Da sind da vier Jungs von uns hingegangen. Es hat geheißen: Es geht den ganzen Freitag und Samstag, in fünf Stunden haben sie den Schafstall abgerissen, oder? Die Frau hat so Augen, Mund nicht mehr zugebracht, oder? dass diese Jungs gekommen sind, um diesen Schafstall abzubrechen. Unsere Kleingruppe hat es jetzt so entschieden, dass wir jetzt in die Drogenentzugstation gehen, einmal im Monat äh, in unsere eigene Drogenentzugstation, die Leute von dort einladen, zum Spaghetti essen, oder zum Minigolf spielen oder irgend sowas. Also, wir sind da sehr in Bewegung, sehr unterwegs, sehr in einer Veränderung drin, die nicht ohne Schwierigkeiten ist. Nicht ohne Schwierigkeiten. Und seht ihr, es ist eine, und jetzt bin ich fertig mit den Beispielen, es ist eine große Herausforderung als Kirche, eine lebendige Kirche zu bleiben. Wir haben vor drei Jahren unsere Parkarene mit 1250 Plätzen bezogen, wir haben alles, was es braucht. Wir haben ein großes Diakoniewerk, die Quellenhofstift, das direkt zur Kirche gehört. Wir haben ein Alibi, wir machen Diakonie als Kirche, oder? Aber in der Zwischenzeit ist das voll professionalisiert, oder? Auch wenn es dort 150 ehrenamtliche Mitarbeiter gibt, die meisten aus der Kirche, ist das doch irgendwie wie ausgelagert, oder? Und jetzt der Challenge, dass in einer großen Kirche auch der Einzelne, wieder etwas spürt und motiviert wird und lehrt, dass es den einzelnen Menschen angeht, gesellschaftsrelevant zu dienen, Diakonie zu machen, das wachzuhalten. Ich sage euch, das ist unwahrscheinlich schwierig. Ich habe am Dienstag meiner Crew gesagt, ich bin da schuldig geworden. Wir haben verschiedene neue Kirchen gegründet, und ich bin noch zweimal im Monat jetzt in unserer Hauptkirche und die anderen Sonntage bin ich oft in anderen Kirchen, in unseren Tochterkirchen, um zu predigen. Und ich habe gemerkt, ich bin zu wenig in Winterthur. Ich bin zu wenig da, ich habe ganz tolle Pastoren, die predigen so gut wie ich, keine Frage. Aber jemand muss der rote Faden durch die Vision wachhalten. Es geht nicht darum, dass dann jeden Sonntag gepredigt wird über gesellschaftsrelevante Kirche oder über Diakonie oder über here to serve oder was auch immer die Worte sind. Es geht darum, dass einfach am Schluss vom Gottesdienst, im Sendungsgebet oder am Anfang bei der Begrüßung einfach irgendwo immer wieder das vorkommt, dass es wie in Fleisch und Blut übergeht, oder? So, wie wir jeden Sonntag für alle anderen Kirchen, Landes- und Freikirchen beten und sie segnen, wie wir jeden Sonntag die, die Israel segnen, auch wenn das nicht allen ganz passt, die neu in die Gemeinde kommen, sagen wir die Leute, wieso segnet ihr Israel? Seid ihr wahnsinnig. Aber so wie wir das machen, müssen wir auch diese, diese, diesen Groove, dass wir hier sind zu dienen, das muss ich so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so schwierig zu Erklären. Das muss einfach, das, das, das muss, das muss einfach durchgehen. Oder? Auch diese DNA des Dienstaghauses, das muss jetzt durchgehen. Das muss jetzt in Fleisch und Blut übergehen. Das muss jetzt ganz normal werden. Das muss jetzt irgendwie Jeden Sonntag muss man irgendwo irgendwie davon reden. Als wir nämlich Kleingruppen gründeten in der Kirche, haben wir das genauso gemacht. Wir haben dort jeden Sonntag in der Predigt irgendwo, auch wenn wir die Texte mal noch mal Entschuldigung, Fritz, etwas vergewaltigt haben. Die Texte haben wir irgendwo von Kleingruppen geredet, oder? Jedes Mal irgendwo noch so ein wenig, oder? Also, <lacht> noch, oder? Und so ist es wichtig, dass man jetzt nicht Texte vergewaltigt, da sind wir jetzt älter und reifer geworden, haben noch ein IGW, ein Studenten von da, sondern wir äh, versuchen einfach, dass so, ich möchte es wieder mehr prägen, oder? Man kann nicht einmal sagen, jetzt machen wir das, oder wir sehen, dass das und das wichtig ist, eine Predigserie, und dann denken, jetzt war's, oder? Ich stehe auch in der Gefahr, dass ich als Leiter so fest mit dem lebe, dass ich denke, alle wissen es schon, oder? Und doch sehe ich, dass es oft nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Oder es ist für unsere Gemeindeglieder, es ist heute. Habe ich gerade mit jemandem gesprochen, hat mir auch gesagt, du, mit Urschmied, oder? Die Leute haben so viel Druck von der Arbeit. Oder? Da wird so viel gefordert, oder? Die haben also fast keine Kapazitäten mehr. Und ihnen jetzt da zu helfen, sie zu motivieren, gesellschaftsrelevant zu sein, Freunde, das ist kein Spaziergang. Das ist kein Spaziergang. Das kann man auch nicht übers Knie brechen, das kann man nicht befehlen. Man kann es nur lehren, vorleben, überlegen, wie kann man das machen, ohne dass die Leute zusätzlich belastet werden. Oder? Und dann aus diesem Groove heraus wieder Kirche zu bauen, die Gesellschaft relevant ist, die sammelt und die sendet. So, Das ist jetzt so das, was ich euch heute sagen wollte. Also ich stehe nicht das einer da, der jetzt genau weiß, was jetzt kommt in nächster Zeit. In einem Jahr oder zwei, da habt ihr einen ausländischen Redner, aber in zwei Jahren oder so kann ich euch vielleicht mehr erzählen oder unsere Studenten mehr erzählen, wie jetzt das umgesetzt wird. Oder? Wir sind ganz am Anfang oder, von diesem DNA-Kleingrupp. Wir sind am Erspüren, am, am, am Schauen, wie geht jetzt das. Oder? Wir haben von Peter Wenz etwas gehört darüber, in Stuttgart auch, der, die gehen auch in diese Richtung. Ja, jetzt darf ich fragen, wenn die Leute fragen, wo ist der Chef, du, <lacht> Fragen, oder? Oder fertig? Ah, gut, also jetzt könnt ihr Fragen stellen, auch ganz kritische. Ja, das geht nicht recht. Ah, gut. Ba, 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 ba. Ist eine Frage da. Ja.
1: Genau, löchert ihn. Jetzt hat sie die Chance. Super. Am besten gleich Hand hochhalten, dann bringe ich das mit. Wie viel Zeit investierst du in diejenigen, die das nicht wollen? <lacht>
0: das ist gut.
1: <lacht>
0: das ist keine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Ja, ich investiere nicht in einzelne Menschen Zeit, sondern ich investiere Zeit in die Visionsvermittlung. So. Aber nicht in einzelne Menschen, dass also ich einzelne Menschen bitte, dafür sind wir viel zu groß zu bitten. Aber ich investiere Zeit in die Visionsvermittlung, zum Beispiel bei Kleingruppenleitertreffen, bei Zonenleitertreffen oder eben jetzt mehr am Sonntagmorgen. Aber als kleinere Gemeinde kann man natürlich dann auch einzelnen Menschen 1 zu 1 vermitteln. Das habe ich früher gemacht bei der Gründung der quellenhof Quellenhofstiftung. Habe ich Altersnachmittage geleitet und habe die alten Leute motiviert, dass sie ein Teil vom Ganzen sind.
1: Vielen Dank. Nächste Frage? Du hast es ja vorhin angesprochen, dass viele Leute aus der Gemeinde schon sonst viel um die Ohren haben. Job und so weiter. Und Ich stelle das auch fest und ähm, ich frage mich einfach, also wie geht ihr damit um? Also, sollen diese Leute einfach wirklich noch mehr machen und sich einfach mehr anstrengen? Oder was, was habt ihr für einen Lösungsvorschlag?
0: Also einerseits jetzt auf die, den Dienst nach außen ist eben der Lösungsvorschlag, dass wir sagen, nicht mehr, aber einen Abend, den ihr bis jetzt in der Kleingruppe verbracht habt, so viel Zeit, einmal pro Monat Dienst gegen außen das war uns ganz wichtig in der Vermittlung. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr von eurer Zeit, wir wollen nicht mehr von eurer Kapazität, wir möchten nur, dass ihr einmal im Monat so etwas tut. Wir haben die Kleingruppenleiter gebeten, ob sie es dann tun, weiß ich nicht, auch nicht dann große Projekte zu machen, die dann wieder die Leute auf Trab halten. Das ist das eine. Das andere in der Mitarbeiterschaft, das erleben wir natürlich auch. Es wird aus meiner Sicht immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Andererseits der Matthias, der MEF, der versucht jetzt einen Teil seiner Arbeitszeit oder setzt dafür ein, um ehrenamtliche Mitarbeiter, so 22-Plus-Generation, zu gewinnen. Und er erlebt es natürlich, wie viele das sagen, ja, ich wollte mich schon lange einmal melden, aber ich habe, ja, ich weiß auch nicht, oder? Und sind eingestiegen in den Dienst, weil Matthias mit ihnen gesprochen hat und ihnen gezeigt hat, was möglich ist. Es ist schon noch möglich, Mitarbeiter zu gewinnen. Aber man muss dann schauen, dass sie ein Erfolgserlebnis haben und ihnen herzlich danken und sie sehr stark pflegen.
1: Vielen Dank. Nächste Frage da ganz hinten.
0: Ähm, ihr seid eine recht große Gemeinde und habt viele äh,
1: Mitarbeiter. Ähm, die Frage, die ich habe, ist, ähm, habt ihr in Winterthur auch eine Allianz? Ähm, vielleicht für kleinere Gemeinden. Ähm, ist es sinnvoll, sowas in der Allianz anzupacken mit anderen Gemeinden? Oder empfiehlst du das mal in der eigenen Gemeinde aufzugleisen und, und selber zu fahren, als schon das Große zu suchen?
0: Die erste Frage ist also die, noch, die hast du nicht gestellt, da möchte ich etwas mehr ins Stichwort gehen. Das funktioniert also nicht einfach in großen Gemeinden, sondern unsere unseren neu gegründeten Gemeinden sind wieder so, so 50 bis 80 Gottesdienstbesucher und dort setzen wir das, das Gleiche um. Allianzprojekte. Ich bin ein enormer Allianzmann, aber ich sehe es Nehemiamäßig. Nehemiah hat die einzelnen Familien an verschiedenen Stücken der Mauer eingeteilt. Und er hat nicht die Familien, die Goldschmiede und die, die Messerschmiede, und weiß ich weiss nicht, was alles gegeben hat, er hat nicht die Familien durcheinander gemischt, sondern hat jeder Familie ein Stück Mauer gegeben und hat gesagt, wenn die Posane blaust, dann kommt die zusammen und wir helfen einander, ist Gefahr. Und so sehe ich Allianz. Allianz sehe ich als Bruderschaft und sehe ich als... Jede Gemeinde ist eine Familie, baut ihr Stück Mauer und wir stehen hintereinander und wenn eine Gemeinde einmal keine Worship-Gruppe hat oder irgendeine Not hat, dann gehen wir hin und helfen aus. Dann bläst sie mit der Posaune. Aber ich habe seit... Ich bin 33 Jahre Allianz. oder Ich war Präsident der Jugendallianz und, und alles Mögliche. und Ich habe gesehen... Es gibt Orte, da geht das mit Asyl A Asylantenprojekten, mit Allianzprojekten. Aber es geht in vielen Orten nicht, Weißt du warum? Weil die Gemeinden nicht die besten Leute schicken, weil der Hauptpastor nicht sein Herzblut dort drinnen hat und weil er irgendwelche Leute in irgendwelche Komitees und irgendwelche Leitungen delegiert und weil es dann noch um irgendwelche Richtungsdiskussionen geht. Darum bin ich der Typ vom Nehemiah. Das ist mein Buch aus der Bibel. Gut. Danke.
1: Nächste Frage. Ich habe nur kurz eine Frage. Äh, du hast vorher angetönt, dass circa ein Viertel aus deiner Gemeinde sich gegen äh, Veränderungen Generellen wehrt. Wie äh, weit...
0: Kann ich etwas leiter haben? Danke. Pardon. Nochmals. Du hast gesagt, dass circa
1: ein Viertel aus der Gemeinde sich gegen Veränderungen wehrt. Ja. Inwiefern gehst du ein äh, Kompromiss ein, ohne die Gemeindemitglieder zu äh, verlieren zu wollen oder... Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, Vielleicht habe ich das noch etwas zu scharf gesagt. Das ist gut, fragst du mich. Danke vielmal für die gute Frage. Ich denke nicht, dass ein Viertel sich wehrt, aber ein Viertel ist noch nicht aufgesprungen auf diesen Zug. Und da spüre ich so etwas Abwarten, bis auch ins Wehren hinein natürlich. Ja. Wir möchten das ganze Gemeinde diesen Weg machen. Wir werden es als ganze Gemeinde machen. Es geht nicht an, dass einzelne Kleingruppen, das machen die anderen nicht. Weil dann mache ich einen Visionskurs für neue Gemeindeglieder, erzähle ihnen, wie Kleingruppe ist, dass sie DNA ist. Sie werden in eine Kleingruppe vermitteln und merken, das ist total anders. Wir wollen, dass unsere Kleingruppen in die gleiche Richtung marschieren, aber wir lassen Zeit. Wir lassen den Kleingruppen Zeit für diese Umstellung. Es braucht Zeit. So oft die, der Viertel ist so ja oft, sind das ganz tolle Leute auch dabei, oder? Aber die haben einfach etwas länger, oder? Ich bin umgekehrt. Ich kann schnell etwas entscheiden, wenn es entschieden ist. Scheiße, was habe ich gemacht? Da kommt mir alles in den Sinn, was das bedeutet. Es gibt es andere Leute, die hören etwas Neues und sehen alles, was es bedeutet, alle Schwierigkeiten, wenn sie das alles durchgedacht haben, hören von vorne dann Beispiele, wie es funktioniert, sehen begeisterte Menschen, das machen, sagen sie, okay, ich versuche es auch. Wir versuchen zu gewinnen, aber wir wollen nicht zwei verschiedene Gemeinden werden. Wir wollen als Gesamtgemeinde vorwärts gehen. Es braucht viel Motivation und das ist eine meiner Stärken. Vielen Dank. Meine Frage
1: geht in eine ähnliche Richtung. Du hast vorhin gesagt, man kann so etwas
0: nicht befehlen, so eine Arbeit. Aber was machst jetzt du als Leiter, angenommen jemand widersetzt sich oder einige Gruppen widersetzen sich dem bewusst oder sind nicht deiner Meinung? Also ich nehme das Beispiel der Kleingruppe, Frauenkleingruppe meiner Frau und das ist eine, <lacht> eine, ein <Mi> <lacht> Was habe ich jetzt gesagt? Meine Frau leitet eine Frauenkleingruppe. Ja. Und äh, da ist eine andere Frau und die hat gesagt, das ist Druck. Muss ich das? Hat meine Frau gesagt, Weißt du was, wir lassen uns viel Zeit, aber wir gehen in diese Richtung. Und sie ist aus der Kleingruppe ausgetreten. Hat auch ihre geistlichen Dienste abgegeben, weil das geht nicht, ein geistlichen Dienst ohne Kleingruppe bei uns. Das ist der Preis. Da habe ich jetzt von ein paar Menschen, nicht von vielen, aber von 10, 15 Leuten gehört, die jetzt in diese Richtung gehen. Und das kann ich nicht ändern. Jede Veränderung gibt Schwierigkeiten. Aber keine Veränderung ohne vorher klare Lehre, dass die Menschen wissen, warum. Keine Veränderung ohne laufende Motivation. Keine Veränderung ohne ganz klare Vision und ohne Geduld. Ich bin heute Abend in einer Gemeinde eingeladen. <lacht> Nein, nicht eingeladen. Ich muss die Gemeindeversammlung leiten. Auswärts und. Äh, da haben sie mit dem eisernen Besen sind sie ran, oder? die neuen Pastoren. oder Das ist eine Katastrophe. Gerade wenn du in eine neue Kirche kommst, oder? dann sei mal ein Jahr dort und studiere diese Kirche und überlege dir, warum machen die das, was sie jetzt machen und schätze das wert. Und dann kannst du langsam mit dem Gewinnen der Menschen neue Dinge einführen. So junge Pastoren in eine Kirche kommen und denken, so jetzt, machen vieles kaputt.
1: Also ich finde es eine geniale Sache, was ihr da mit den Kleingruppen umsetzt. Für mich ist einfach spontan der Gedanke gekommen, weil eben viele Leute völlig äh, überbeschäftigt sind, warum nicht einen Sonntagmorgen Gottesdienst streichen oder vielleicht sogar zwei. Und, ähm, und die freie Zeit nutzen, die Kleingruppen, aber vielleicht auch die Einzelnen, ähm, Zeit zu schaffen, um mit, mit ihren Verwandten, mit Kollegen, Arbeitsfreunden äh, und so Zeit zu verbringen. Weil ich, ich merke einfach, ähm, in meinem Umfeld, ist, es braucht viel Beziehung. Und wenn ich als Kleingruppe zum Beispiel Asylbewerbern äh, Unterstützung gebe, dann ist das Mega cool und ich denke, das ist extrem notwendig, aber es ist halt auch wieder ein Dienst.
0: Okay, ich habe die Frage verstanden, danke vielmals, oder mehr auch die Idee. Ich finde die Idee, prinzipiell bestechend wäre für uns nicht umzusetzen, denn wir haben auch viele kirchenfremde Leute, die in unsere Gottesdienste kommen, die würde man dann wieder ausschließen und ich bezweifle sehr, dass die Leute, die keinen Gottesdienst haben, an diesem Morgen dann wirklich Beziehung knüpfen würden. Für uns ist der Schabbat, also wir sind keine sieben Tags aber der Schabbat, der Sonntag für den Herrn da, steht in der Bibel, es soll ein Tag für den Herrn sein, wo wir anbeten, wo wir die Predigt hören. Und das möchte ich nicht gegeneinander aushebeln. Für uns ist der Sonntagmorgen enorm wichtig, enorm wichtig. Für die Leute, die kommen und für die anderen gemeinsam anbeten und so weiter. Darum würde ich jetzt bei uns... Zum heutigen Wissensstand und Führungsstand von Gott her das nicht so machen. Aber neue Ideen, neue Gedanken, warum nicht?
1: Danke, wer will noch eine Frage stellen?
0: Ja, dann beten wir doch noch, oder? Stehen wir noch auf dazu bis bisschen gut. Oder ich hoffe jetzt einfach, dass ihr mich richtig verstanden habt, oder? Also sonst fragt mich doch noch etwas, ich bin noch kurz da vor dem Mittag. Äh, es geht uns gut in der Kirche, wir sind gut unterwegs, aber ich möchte euch nicht irgendwo da Sand in die Augen streuen und sagen, wie locker und schön und einfach das solche Dinge sind. Sondern sie haben einen Preis, ich habe mich letzten, also ich, doch, ich doch ziemlich letzten Sonntag auf dem Montag, wir haben entschieden eine neue Kirche zu gründen wieder. Ich habe das am letzten Sonntag mit dem Leiter der neuen Kirche äh, kommuniziert. Und äh, das ganze DNA und alles, jetzt die Ferien, die kommen. Und ich habe fast nichts geschlafen nach dem Federmatch. Ich habe zwar noch gewonnen am Sonntag, auf dem Montag, aber ich habe fast nichts geschlafen, weil ich so mit Gott gerungen habe. Brauche ich das wirklich? Brauche ich diese Neuerung? Tue ich mich das an? Will ich das? Schaffe ich das? Noch einmal! Dann habe ich mir überlegt, was Gott alles getan hat und gesagt, wenn ich jetzt zurückkrebse, wenn ich nicht noch einmal bereit bin, alles auf den Altar zu legen, noch einmal alles zu wagen, was wir früher immer gemacht haben, erlebt haben, Gott ist mit uns, wenn ich nicht dazu bereit bin, ich, der Johannes, wird den Preis bezahlen, dann wird die Kirche in 20 Jahren Ende Feuer ausgebrannt. Also nicht ausgebrannt von zu vielen zu tun, aber einfach eingeschlafen sein. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, alle paar Jahre, nicht weil ich es brauche, ehrlich nicht, ehrlich nicht, ich brauche es nicht. Ich habe jetzt so ein Ferienhäuschen, oder? Ich brauche das nicht, versteht ihr? Ich brauche es wirklich nicht, oder? Ich brauche es nicht. Ich habe eine Nacht lang mit Gott gerungen. Ich habe gesagt, Herr, ich mache es noch einmal. Ich will noch einmal, ich will noch einmal bereit sein, das zu tun. Jesus Christus, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die heute Morgen hier sind, diese Schule machen, die IGW. Danke für die Dozenten, für die Leiter der Schule. Jesus, wir sind unterwegs und es kostet einen Preis. Der Preis manchmal ist elend hoch. Und manchmal dünkt mich, der Preis ist zu hoch. Und manchmal dünkt mich, der Zeitgeist greift nach meiner Seele. Er greift nach meinen Gedanken, Jesus. Die Sorge, dass irgendetwas schiefgehen kann und der Betrug des Reichtums deckt manchmal den Samen in mir zu und erstickt ihn. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen die Motivation schenkst, sich ein Teil davon sein darf, an dieser Konferenz diese Motivation wieder zu sehen. Vor allem die Motivation, den Preis zu bezahlen. Ja, du siehst, wer von uns, von diesem Zeitgeist ergriffen ist, wo die Disteln diesen Samen überwuchern. Dieses, es geht nicht und es klappt nicht und wir schaffen es nicht. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen darum. Lass uns Kirchen nicht vom Pferd fallen. Jesus, du weißt es, wie es den Gemeinden geht in diese Schweiz. beschissen. was ich alles höre, es tut mir so weh. Es tut mir so weh, Jesus. Und da bitte ich dich, dass du noch einmal kommst, mit deinem Geist und dich erbarmst. Über deine Bodentruppe, Jesus. Und dass keines, das hier ist, irre wird an der Bodentruppe. Dass wir auf dich schauen, Jesus, den König der Könige. Der Herr der Herren, ich ehre dich, Jesus, ich gebe alles zurück, was ich jetzt erzählt habe. Die Ehre gehört dir. Ich staune, dass du mit meinen charakterlichen Fehlern, Begrenzungen zu Rande gekommen bist. Ich staune, dass du nicht Menschen nimmst, die vollkommen sind. Bekenne dir meine Begrenzungen, Jesus. Was soll ermutigen heute? Jesus, hilf uns durch deinen Geist. Amen. Danke fürs Zuhören.